Då får vi tillsammans stå upp och höra dagens heliga evangelium ifrån aposteln Markus kapitel 5. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket och det hade kostat henne allt hon ägde men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån ihopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom så vände han sig om i hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa Du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Och kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne Min dotter din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Så lyder det hela. Lovad var du, Kristus. Kampen mot onskan. Är det som kristen tillåtet att ljuga? Frågan ställdes av Thomas Nygren som var en av mina lärare när jag gick bibelskola på Johanne Lunds teologiska högskola i Uppsala. Jag hade blivit frälst ungefär ett och ett halvt år tidigare. Och under tiden innan jag började på Johanne Lund så hade jag läst bibeln flera gånger. Jag gjorde egna diagram över människors åldersspann för att kunna se vilka som levde samtidigt. Jag hade svaret på det mesta, kan man säga. Och det här med Jesus och den kristna tron, det var jag något av en expert på. Så på frågan om det var tillåtet att som kristen ljuga, så för mig var det ganska enkelt att svara. För buroden, de kunde jag ju. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Så frimodigt så svarar jag, nej, det är inte tillåtet att ljuga om man är kristen. Och ni som känner Thomas, hans fantastiska blick, tittade på mig. Detta var ju i klassrummet då. Han svarar med en liknelse. Tänk dig att du går hemma i ditt hus och plötsligt så bankar det på dörren. Du hinner knappt att öppna innan grannfrun rusar in i ditt hus och säger Göm mig för min man är ute efter att misshandla mig. Sen hoppar hon in i närmsta garderob och stänger dörren. Och innan du har hunnit fundera över vad som just har hänt så knackar det på dörren igen. Utanför så står maken och frågar Är min fru här? Vad är mest riktigt att göra? Säger Thomas. Att säga Nej, henne har jag inte sett på hela dagen. Eller Jajamän. Hon gömmer sig i garderoben. Och det slutar inte där. Utan till råga på allt så är det en av mina klasskamrater som drar upp berättelsen från andra mosebok. Där Farao, han ger order om att alla pojkar som föds ska dödas. 
för det israeliska folket hade blivit för många. Så han ger order till några barnmorskor och säger att så fort ni är hos en israelisk kvinna och hon föder så ska ni ta och hon föder en pojke så ska ni ta det barnet och döda det. Och de här barnmorskorna, de gjorde ju inte det, såklart. Och då tog Faro fast dem igen och frågade Jag har ju gett er order om att döda alla pojkar. Varför gör ni inte det? Nej, säger barnmorskorna. Du, de här israeliska kvinnorna, de är så starka så att när de har fött så hinner de att gömma undan barnen innan vi kommer fram. Så de ljög Faro rätt ut i ansiktet. Och så står det att Herren välsignade barnmorskorna. Så jag fick väl lite motvilligt erkänna att allt inte var så enkelt ändå. Enklare har det inte blivit. Eller så kanske det har blivit det. När Joel frågade vilken söndag som jag kunde tänka mig att predika så svarade jag, det fanns ett par olika, så så svarade jag om en kamp mot ondskan passar mig bra. Men det har jag ångrat. För det, det är en utmaning att, att balansera orden här så att det inte låter som att eh, tar vi på oss Guds rustning bara och, och det är jag som gör allt jobb så blir det framgång och seger och det lever vi evigt i. Liksom. Eh, ja, någon här kanske gör det, men jag vaknar inte upp varje dag och lever i seger och framgång, även om de dagarna också finns såklart, men eh, inte alla. Eh, och jag vill heller inte ducka för svårigheterna som finns med ondskan och vad Gud säger till oss eh, i Bibeln om det. Så vi ska gå igenom dagens bibeltexter lite grann. Och vi möter ondskan ur tre olika perspektiv. Jag börjar med pisteltexten som Barbara också hade med här under den fantastiska barnförkunnelsen. Där uppmanar Paulus oss att ta på oss Guds röstning för att hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Och det ska vi veta att det finns en fiende som kämpar mot oss och som aldrig någonsin kommer att gå med på någon form av vapenvila. Utan det är någon som kämpar mot oss. Inte vare sig av kött och blod. Men vi ska kämpa mot ondskan under åkallan och bön, skrev Paulus. Och det får vi liksom vara ur, ur den kristnes perspektiv för oss som är kristna. Och Bibeln ger oss här en liten vägvisning om hur vi ska förbereda oss i den här kampen. Nu kommer jag, kommer jag ju lämna ut mig själv lite här, men att jag kanske är lite barnslig och så. Men när jag ber om Guds rustning så ber jag faktiskt att han ska sätta på mig sin rustning. Att han sätter frälsningens hjälm på mitt huvud. Att han klär mig i sin rättfärdighetspansar och så vidare. Att han räcker mig andens svärd, att han lär mig att hantera det på ett, på ett visst sätt. När det är dags för anfall och när det är dags för försvar. Och i starten då av mitt kristna liv eh, så gjorde jag så som Paulus skriver att ta på dig. Så gjorde jag det. Ja men jag tar på mig rustningen här i seger och framgång. Eh, men med åren så har jag märkt att när jag själv till exempel försöker ta på mig rättfärdighetens pansar. Eller när jag själv försöker lyfta trons sköld så... Går det nästan sämre om mitt kristna liv blir mer fyllt av prestationsångest än av frid? Så för mig så har det funkat bättre att låta Gud ge mig den rustning som passar just mig rätt. Och det tror jag gäller oss alla egentligen. Och där, där kan vi ha förebilder i varandra. Men vi ska komma ihåg också att Gud har skapat dig just som du är. Och han vill ge dig den rustning som passar just dig. 
Och det här är ingenting som jag har hittat på, utan det är väl Gud själv då som jag tror. Och vi ska få lite bibelstöd åt detta. Om ni minns berättelsen om David och Goliat. Där David kommer till, till krigsfronten med filisterna. Och det israeliska folket är, är rädda för Goliat. Och så kommer han dit och så säger han att jag, jag kan ta upp kampen här mot, mot Goliat. För så här kan det inte få vara. Då säger Saul, perfekt, du ska få låna min rustning. Och så klär han på David sin rustning som var alldeles för stor och passade inte alls. Han kunde inte röra sig i Sauls rustning, säger, säger, eller står det i, i Bibeln. Då. Och det blev ju så då, eftersom att den inte var gjord för David. Så istället så fick David möta Goliat med de redskap som Gud hade gett i hans hand. Och står det, jag möter dig i Herrens namn. Så använd den rustning som Gud har gett dig. Och som nyfrälst så såg jag mig själv lite grann. Jag tycker det är ganska coolt det här. Jag älskar Sagan och Ringen. Och, ja, ja, ni fattar. Så är jag. Take it. Så som nyfrälst så såg jag mig själv lite grann som Sankt Göran och Draken. Ha? Sitter på sin ädla springare, stor sköld som skyddar honom själv och, och som skyddar alla runt omkring. Och med, med svärd och lans så störtar man onskan till marken. Eh, ni kan googla eh, Sankt Göran och Draken så kan ni få upp fantastiska bilder. Eh, sen kan ni kanske googla Övermod och så får ni se en bild av mig där. Så san, sanningen är kanske närmare att eh, min sköld av tro många gånger inte är större en, en kapsul. Eh, och att det faktiskt är Gud som får vara min sköld. Men även om min sköld är liten så verkar jag ha fått ganska snabba skor av villighet i alla fall. Och det ska man inte förringa för lika allvarligt som det är att vara högmodig. Lika allvarligt är det att vara falskt ödmjuk och inte använda de gåvor som Gud har gett oss och säga inte ska väl jag och inte kan väl jag. För då tror jag det är att det är som att du har grävt ner din talent eller grävt ner ditt pund som det står allvarligt om i Matteus 25. Och jag säger det lite som en varning men med mycket som en uppmuntran. Om du känner att du har grävt ner din talent, alltså dina gåvor eller din kallelse eller vad du nu kallar det, så var inte rädd att gräva upp den igen. För den ligger där och den har upplöst plötsligt. Utan den finns där och den väntar på att du ska använda den. Och i liknelsen i Matteus 25 så står det också klart och tydligt att våra, vi har fått våra gåvor efter vår förmåga. Så uppgiften kommer inte att vara oss övermäktiga, men den kommer att vara viktig. Annars hade ju Gud inte gett den till oss. Han skulle inte portionera ut, här är en uppgift du inte klarar av, varsågod. Och så, så gör inte Gud, utan han ser att ja, det här är en bra uppgift för just denna människa. Och där behöver vi också varandra. Så vad är din uppgift i Guds rike och i kampen emot ondskan? Det var första frågan och första texten. I evangelietexten sen så möter vi kvinnan som har kämpat mot det onda i sin egen kropp. Hon har provat allt utan framgång. Och nu kommer hon med förhoppningar om att bli frisk bara hon får röra vid Jesu mantel. 
Och det kan få gestalta våran ibland förtvivlade kanske längtan och kamp efter att Gud ska befria oss från det onda som vi möter i våra egna liv och i våran omvärld. Och situationen i den här berättelsen får ni försöka visualisera och se framför er då. Kan man tänka sig ganska kaotisk. Jesus, det som står innan, vi läste inte det, men jag tar lite det som står innan. Jesus har klivit ur en båt för han har kommit över Genesares sjö och det samlas en stor folkhop, står det. Samlas runt honom. Och där i den här folkhopen så är det en synagogsföreståndare som heter Jairus som tränger sig fram till Jesus. Han hugger tag i Jesus och säger Följ med mig hem för min dotter är sjuk och hon ligger för döden. Så det är nog mycket blandade känslor i den här folkhopen kan man tänka sig. Det är säkert många som är där och är nyfikna på vem den här Jesus är som vi har hört om. Det finns säkert människor där som, eh, som sörjer ihop med Jairus, med synagogsföreståndaren. Och så är det eh, en massa människor som följer Jesus också säkert. Då. Eh, och så är det kvinnan med blödningar. I Moselag då, som de ledde efter, så står det att allt som en blödande kvinna rör vid är orent. Både saker och människor. Så att om hon kommer när någon annan människa så är den människan oren tills hon eller han har renat sig. Då och gjort vissa offer och sånt där. Då. Och samma sak gäller med saker. Saker hon har suttit på, sängen hon har legat i, allting räknas som orent. Och i tolv år så hon levt på detta viset. Och om man tänker hur det har varit för oss under två år med pandemi- där vi har sett på varandra liksom som orena vid minsta lilla hosta. Och vi har flytt så fort vi hör att det är någon som är sjuk. Så här har det varit för henne, för den här kvinnan, i tolv år. Inga normala kontakter. Inte kunna bjuda hem någon. Inte bli hembjuden till någon. Inte hålla någon i handen. På tolv år. Det är för mig som där en del av kärleksspråket är närhet. Så låter det ju som... Jag vet inte hur man hade stått ut. Alltså. Man behöver nog ta det kärleksspråket för att inte stå ut. Att inte få närhet. Men på något sätt så sätter hon ändå sitt hopp till Jesus. Hon kanske har hört honom predika innan. Eller har sett andra bli helare av honom. Och i den här känslomässigt upprörda folkhopen. Om ni kan se den framför er. De är på väg där och det är dammet ur runt omkring. Så tränger hon sig fram medveten om att hon orenar alla runt omkring sig och så rör hon vid hans mantel. Hon kastar sig inte vid hans fötter och hon ställer inte till med någon sen. Man kan tänka sig att på grund av sitt tillstånd så försöker hon nog vara så osynlig som möjligt. Men Jesus, som vill det bästa för alla och som älskar oss mer än vad vi kan förstå han ställer ju till med en liten sen. Kommer ni ihåg? Hela folkhopen de är på väg upp, de knuffas och de brötar och de håller på att stressa upp till Jairus dotter som ligger sjuk för döden. Och så stannar Jesus upp. Helt plötsligt. Och så ställer han i det här sammanhanget en kanske lite märkliga frågan. Vem rörde vi mig? Man kan nästan se lärjungarna och de andra runt omkring titta på varandra och Ja, alltså det, det är skit mycket människor här runt omkring. Så det kunde ju ha varit vem som helst. Konstig fråga. Men för Jesus så verkar inte vi, varken du eller jag eller den här kvinnan, vara vem som helst. 
Utan vi är älskade av honom var och en. Och han stannar upp och tittar efter kvinnan står det. Man kan tänka sig att Jairus han står och drar i, i andra ärmen på Jesus och, och vill ju ha hem honom så fort som möjligt. Men Jesus han står där och han spanar och tittar. Och han lämnar inte för en kvinnan ger sig till känna. Och när hon berättar att hon har varit orin i tolv år, hon berättar om sitt tillstånd så kan man tänka sig att folkhopen inte tränger sig på längre. Utan de försöker nog komma utan räckhåll från henne istället. Man kan också tänka sig att det sägs en del fula ord till henne eftersom att hon har orenat hela bunten när hon trängt sig fram till Jesus. Hon kommer när någon som kommer när någon som kommer när någon. Och så är det som det. Alla blir orena. Men Jesus, han säger befriande ord till henne. Han säger, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i fri hotad. Och det vore gött och enkelt att stanna här med ett under som, som Jesus gör. Eh, och varje litet och stort under som Herren gör ska vi fira. Gärna med konfetti tänker jag. Men, eh, men många av oss har ju också upplevt den här situationen där under faktiskt inte har inträffat än i alla fall. Trots år av bön så verkar situationen vi lyfter till Herren snarare bli sämre och inte bättre. Precis som för kvinnan som vi just har hört om. Och det här ämnet har ju varit upphov till otaliga diskussioner och undervisningspass genom hela den kristna historien. Så nu ska ni få svaret. Det kommer ni inte få utan det här kommer nog fortsätta och, och samtalas om och predikas om. Och varför är det så här ända fram till den dag som, som Herren kommer tillbaka och skapar nya himlar och en ny jord. Och där han lovat att ingen onska, ingen sorg, ingen gråt och ingen klagan ska finnas. Men på något sätt så behöver vi ändå hantera frågan här och nu om obesvarade böner och inte sopa dem under mattan och låtsas som att de inte finns. Mitt sätt, bara som ett tips, jag säger inte att det är ditt sätt utan nu berättar jag ungefär hur jag, hur jag tänker. Så är det två bibelord som har hjälpt mig i sådana här situationer. Det första är från Jobs första kapitel, vers 21. Där står det. Utan något kommer jag till jorden. Utan något kommer jag att lämna jorden. Herren gav och Herren tog. Prisat var det Herrens namn. Alltså, jag förstår inte allt som händer i mitt liv. Och jag förstår inte allt vad Herren gör eller vad han inte gör. Men han är ändå värd att prisas. För jag tror att han vill det bästa för oss. Det andra bibelordet är från Filippebrevet kapitel 4, verserna 6 och 7. Där står det, låt Gud få veta alla era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det verkar alltså som att vi uppmuntras av Bibeln oavsett hur vår livssituation ser ut att vända oss till Gud och ändå påminna oss om vad finns det att vara tacksam för. Förr eller senare så kommer han låta oss få frid och det är i sin egen närhet. Och om, om det inte blir här på jorden så blir det himlen i alla fall. Och det kan vi ju se fram emot. Det var evangelietexten 
I GT-texten sen så får vi Isaias bild och kanske Guds perspektiv över det lite grann. Att vid första anblicken så kan texten, när jag läste den ska jag säga, bara läste texten rätt upp och ner så tänkte jag det här låter ju som en utskällning. Ingen träder fram och gör det som är rätt. Rättfärdigheten stannar på avstånd, ärligheten snubblar på torget. Gud förundras över att det är ingen som, som gör det rätta. Och för mig då som, som nyfrälst lyssnade jättemycket på gruppen Jerusalem som har fantastiska texter många gånger. Lite väl svartvita ibland kanske, men, men som är fantastiska. Där, ja, där slog jag an en liten gammal ton i mig kanske. Men läser man hela sammanhanget så träder lite av en annan bild fram. Att Gud han ser ondskan. Han ser hur vi människor sliter med att kämpa mot den. Och han ser också att vi inte helt klarar av att lösa det på egen hand. Så han kämpar mot ondskan står det med sin egen kraft och med sin rättfärdighet. Och han vill att godheten ska segra. Och därför så får han kämpa för oss i vårat ställe. Så vad betyder det för oss då? Eftersom att vi inte klarar av att leva ett rättfärdigt liv. Vi klarar alltså inte att liksom lyfta oss själva i håret till den grad av liksom rättfärdighet som, som Gud på något sätt ändå, ändå kräver för att det ska nå in i himmelen. Så ser Gud till att göra det i vårat ställe. Han låtsas inte om som att allt står bra till och att det inte finns någon ondska. Nej. Han måste själv göra upp monskan och han vill ställa allt till rätta mellan människa och sig själv. Och detta gör han genom att födas in i världen som människa som vi. 100% människa, 100% Gud. Vi kan läsa i, i Bibeln att Jesus blev frestad. Jesus säger själv att jag behöver inte veta vad som finns i er människor. För jag vet det redan. Så han, han känner väl till onskan och han kämpar mot den och vinner till slut mot onskan på korset. Och om några veckor, vad är det nu, fyra veckor kvar, så firar vi påsk och under tiden fram till påskdagen så får vi ta en liten del av Herrens lidande fram till korset där han övergiven av alla tog på sig all mänsklighetens synd och plåga. Och någon annan än han själv kunde ju inte göra det. Och hade han inte gjort det så hade vi varit kvar under syndens och dödens makt och tvång. Men nu är vi inte det. Jag kan inte poängtera det nog. Vi är inte fast under syndens och dödens makt. Vi har fortfarande våran kamp att, att utkämpa. Både mot våra egna frästelser och, och konsekvenserna av vår egen synd och av andra synd här i världen. Och mot döden. Men vi är inte fast i dem för evigt. För Jesus, han har vunnit seger över bägge. Först över synden på korset och sen över döden i den tomma graven. En av mina favoritförfattare, han heter Max Lucado. Han har bland annat skrivit en bok som heter When a hurricane strikes, good sailors knows to anchor deep. Alltså när en orkan hotar så vet goda sjömän att ankra djupt. Som avslutning så vill jag uppmuntra oss alla här att när 
storm och elände råder i våra liv. Se till att ankra på dessa två platser. Vid korset och vid den bortrullade stenen. För där står Jesus och har öppnat dörren till himlen Och han säger, se jag är med er till tidens slut. Amen. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, tack för att du har vunnit seger över onskan. Tack för att du har vunnit segen till att öppna himmelrikets portar för oss. Att det är detta du har velat alltid. Hjälp oss att komma ihåg att, att det finns en kamp att kämpa mot onskan. Men att du är den som har segrat. Hjälp oss att ta, ta mer fokus på dig än på det onda. Att söka dig mer än vad vi rädds det onda. Att söka dig som är den goda. Jag ber nu Jesus att du, du fyller oss med din frid. Med din kärlek. Att vi kan gå ut och, och ge den vidare. Att vi kan få kämpa mot, mot det onda och för det goda. På det sätt som du har satt oss att, att göra. Jag ber att det som har varit från dig. Att det ska få, få landa i god förberedd jord i våra hjärtan. Och att resten får, får rinna av. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Vi ska nu ta en stund i tillbedjan här. Låsångsteamet ska leda oss i lite lovsång där du får tillbe på det sätt som passar dig. Jag vill skicka med ett bibelord från Jesaja 61 här. Som jag burit med mig under ett par års tid här. Där det står att mot modlöshetens ande så ta på lovprisningens mantel. Att i stunder där det kan kännas modlöst så får vi ändå prisa Gud med den mantel som han har gett oss. Och vi står upp tillsammans.